0: Hallo und herzlich willkommen zum improvisations Eine Geschichte in Rot. Mein Name ist Willi von der Creme und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, da meine Passion, das Improvisationstheater, zurzeit nur begrenzt stattfindet. Hier erzähle ich improvisierte Geschichten. Kein Text, kein Skript, nur ich und mein Mikro. Ich wünsche viel Spaß. Die Elfe und der Nekromant Teil 3. Die Quasselhöhle Gwendeleia war an einer Höhle angekommen. Sie hatte den mittleren Gang genommen, der schnurstracks geradeaus ging und war nach einiger Zeit auf diese Höhle getroffen. Als sie nun in ihr stand, hörte sie plötzlich Stimmen. Stimmen, die von keiner Person kam, sondern von den Wänden. Plötzlich konnte sie auch hören, was die Wand sagte. Hey, hier! Hey, hier! Ich bin's! Wenn der Lehrer antwortete nicht, sie war verwirrt. Wie konnte eine Wand sprechen? Hey! Ich bin's! Hey! Als Maul! Ich bin's! Ich bin's! Ich komm zu mir! Hey! Ich bin's! wenn der Lehrer weiter verwirrt. Sie wusste nicht, wo sie hingucken sollte, denn von mehreren Stellen kamen verschiedenste Stimmen, die sie ansprachen. Mindestens zwei, vielleicht sogar drei oder vier. Sie musste sich erstmal ordnen. Sie wusste überhaupt nicht, wie es dazu gekommen war, dass diese Wand sprechen konnte. Sie war verwirrt und blieb erstarrt stehen. Hey, komm zu mir rüber. Wenn du zu mir kommst, du verstehst du mich besser. Hey, komm zu mir. Bei mir kannst ja, so richtig quatschen. Hey, nee, komm zu mir. Die war verwirrt. Welchen, welchen, welcher Stimme sollte sie trauen? Zu welcher Stimme sollte sie zuerst hingehen? Also, was sollte sie machen? Gwendelea entschloss sich einfach in den Raum zu rufen, wer sie war und wohin sie wollte. Dem auch sprach sie zu den Stimmen, Ich bin Gwendeleia und ich suche den Durchgang durch die Finsterberge. Die Stimmen sagten, eine nach der anderen, Ich weiß, wo der Weg ist. Ich weiß, wo der Weg ist. Ich weiß, wo der Weg ist. Wem sollte sie trauen? Sie machte im Kopf schnell Schnick, schnack, schnuck, Wiedel, Wiedel, Luck und schaut und ging zur ersten Stimme, die kreischend war. Ah, Hallihallo. Wer bist du denn? Du bist anscheinend die Gwendelea. Mein Name ist Siegbert. Siegbert der Steinlose. Ich bin hier schon sehr lang in dieser Wand. Ich... Rede, wann ich will und wie viel ich will. Ich sag immer, immer die Wahrheit und niemals eine Lüge. Ich kann dir sagen, wo der Ausgang der Finsterberge ist. Du musst weiter geradeaus gehen. Vielen Dank, sagte Gwendelea. Danke für die für die Hilfe. Äh, willst du was dafür? Und... Wer bist du? Wie kommst du in diese Wand? Ich komme in diese Wand, weil mein Gehirn in diesen Bergen zerquetscht wurde und ich Teil dieses Gebirges nun bin. Ich bin in dieser Wand und dieser Raum, diese Höhle hat etwas Besonderes an sich, dass es vermag, dass ich sprechen kann. Irgendwie ist mein Sprachzentrum mit dieser Höhle im Einklang und ich spreche nun mit diesen anderen zwei Idioten jetzt hier schon, 30 Jahre lang! 30 Jahre! 30 Jahre! Mit diesem Quatschmann! Vielen Dank für die Information. Was haben die anderen zwei denn zu sagen? Das kann ich dir nicht sagen! Das musst du dir bei ihnen selbst abholen. Siehst du? Der eine da drüben. Zu dem musst du gehen, der wird dir immer die Lüge sagen. Sie ging an den zu dem zweiten großen Stein, der so aussah, als wäre hätte er ein Gesicht. Auch wenn es kein Gesicht war, sondern nur ein Stein, der etwas verformt war. Sie ging hin und stellte sich noch einmal vor. Hallo, mein Name ist Gwendelea. Und wer bist du? Mein Name ist Gruselberg. Ich bin hier schon sehr, sehr lange. Viel länger als der Wicht da drüben. Ich bin hier schon 200 Jahre eingeschlossen. Mir ist dasselbe passiert wie dem drüben. Aber nur ich sage die Wahrheit. Denn er sagt dir immer die Lüge. Und auch der Dritte sagt immer die Lüge. Aha. Das heißt, ich muss nicht geradeaus gehen. Nein, das heißt, du musst zurückgehen und dann den, Be den Weg, an der, an der Abzweigung zurückgehen und den Weg tief weiter runter, durch die Finsterberge hindurch, unten drunter durch, bis du auf der anderen Seite ankommst und auf der anderen Seite, da wird dich. Als Maul, sagte da die dritte Stimme. Als Maul sagte die erste Stimme. Wendelea war verwirrt. Wem sollte sie nun trauen? Doch bevor sie sich entscheiden musste, wem von beiden sie, sie sich anvertrauen sollte, ging sie zur dritten Stimme. Eine große Wurzel, die auch aussah, als wäre sie ein Gesicht. Nur war sie kein Gesicht, sie war nur sehr schön. Verwurstelt, so dass es aussah, als wären es Züge eines Gesichts. Ja, die anderen beiden, die erzählen immer Quatsch. Ja, Quatsch, sag ich dir. Die anderen beiden versuchen, dich in die Irre zu treiben, denn sie sind Irrstimmen hier. Ich bin zwar noch nicht zwei Jahrhunderte hier. Nein, ich bin hier seit 70 Jahren. Ich kenne. Jeden Winkel, denn ich war vorher hier beschäftigt. Ich kenne jede Höhle, jedes kleine Detail. Vertrau mir, geh zurück und nimm den Gang nach oben, immer höher in die Bär. Du kommst an die hohen Stellen, über einen Pass wird es dich leiten, den du kurz erreichst und dann sofort wieder in die Höhlen hineinkommen wirst bis du auf der anderen Seite der Finsterberg hinauskommen wirst. Oh, vielen Dank. Doch als sie Danke sagte, kriechen, kreischten die anderen beiden auch wieder. Er lügt! Er lügt! Er lügt! Er lügt! So viele, so viele Stimmen im Kopf verwirrten sie. Sie ging eins zwei drei Schritte zurück zum Höhleneingang, wo die Stimmen noch etwas leiser waren, bis sie fast ganz verklungen waren. Sie setzte sich hin und überlegte, welcher dieser drei Stimmen sollte sie vertrauen: der Ältesten, der Jüngsten oder der, die hier schon beide kannte. Sie blieb sitzen, um sich einen Plan zu schmieden, wie sie die drei überlisten konnte. Sie ging also zurück in die Höhle und fragte, als erstes Stimme 3. Sagt du, ähm, gibt es einen Weg zu diesem Pass, der von den Dörfern weiter südlich, weiter unten hochführt? Die Stimme antwortete, ja, na klar, es gibt einen Weg, aber er ist schwer zu finden, aber ja. Man kennt ihn auch. <lacht> da wendet sie sich, Gwendelea, an Stimme 2. Du, wenn du schon so lange hier bist, dann kannst du mir doch vielleicht auch sagen... Dann kannst du mir auch sicher sagen, wie viele Gänge es auf die andere Seite gibt. Stimme 2 antwortete, Ja, na klar, es gibt genau... Drei Möglichkeiten, auf die andere Seite zu kommen. Es ist egal, welchen Weg du gehst. Das hatte sie sich fast gedacht. Sie hatte herausgefunden, welche zwei lügen mussten. Und so fragte sie Nummer eins gar nicht mehr. Wenn Nummer drei und Nummer zwei gelogen hatten, dann musste Nummer eins richtig liegen. Das heißt, sie musste weiter geradeaus gehen. Sie ging also weiter geradeaus. Es kam ihr erst mal nichts weiter komisch vor. Es war normal für sie inzwischen, dass ihr sonderbare Dinge vor sich gingen. Sie hörte manchmal ein paar Sachen, die sie nicht ganz verstand. Mal waren es Insekten, mal hatte sie das Gefühl im Weiten, diese Riesenwürmer zu hören, aber sie kam ihr nie wieder so nahe wie das eine Mal in der Höhle, als der Wurm sich genau vor ihr durchbiss. Sie ging also. Sie ging tief, tief, tief weiter hinein in die Berge. Schnurstracks geradeaus. Doch plötzlich kam sie an eine zweite Höhle. Eine Höhle viel größer als die erste. Viel größer. Gigantisch groß. So groß dass Platz sein musste, dass das Dorf, an dem sie vorbeigekommen war und in dem sie geschlafen hatte, und die umliegenden Hügel hier drin Platz gehabt hätten. In der Höhle lief sie die Treppen hinunter, die runterführten, auf eine Art Senke. Und in der Senke traf sie auf einen See. Es war ein großer, in der Dunkelheit, Pechschwarz schimmernder See. Sie ging zu ihm hinunter und nahm ihre Hand und nahm die Hand und legte sie ganz sacht auf das Wasser. Es war wirklich Wasser. Sie konnte es spüren und sie fühlt, das fühlte sich gut an. Sie schöpfte ein bisschen mit in ihre Hand und legte es an die Lippen. Sie trank ein paar Schlücke davon. Es war fantastisch gutes Wasser. Wasser, wie sie es noch nie wirklich geschmeckt hatte. Es hatte Geschmack im Gegensatz zu diesem ausgewaschenen Wasser, was sie im Elfenwald, im großen Wald immer vor sich fand. Hier das Wasser hatte Charakter. Es war mit Mineralien gefüllt und schmeckte nach der Erde. Hier schmeckte alles nach Erde und das war ihr inzwischen vertraut. Sie füllte ihre Flasche auf, ihren Flaschensack und überlegte sie sich, wie sie auf die andere Seite dieses, Ufer, dieses Sees kommen sollte. Da sie nicht wusste, wie breit der See war, konnte sie nicht einfach losschwimmen. Sie konnte zwar schwimmen, aber was war, wenn der See zu groß war und sie die Höhle nicht ganz erblickt hatte? Was, wenn die Höhle doch noch viel weiter ging und der See viel größer war, als sie gedacht hätte? Also überlegte sie sich, dass sie erst einmal am Rande des Ufers weiterging. Und vielleicht würde es sich, es sich etwas ergeben. Als sie sich aufmachte, sah sie, dass es einen kleinen Trampelpfad gab. Einen kleinen Trampelpfad, der entlang des Ufers führte. Sie nahm diesen Trampelpfad und ging ihn entlang. Sie ging und ging, und nach nicht so viel Zeit traf sie plötzlich einen kleinen Steg. Einen Steg, der ins Wasser hineinragte. Sie wunderte sich. Gab es hier unten jemand? der auf diesem See fuhr? Gab es jemanden, der hier unten lebte? Eine Person? Ein Mensch? Oder ein Elf, mit dem sie reden konnte? Sie saß, saß, sie saß nun auf dem Steg, um sich zu verpflegen. Sie aß ein paar Sachen, die sie hier unten gefunden hatte. Als sie in den Wurzeln gewesen waren, waren noch mehr Wurzeln da gewesen und auch ein paar rübenartige Wurzeln waren dort, die anscheinend genießbar waren. Sie hatte sich welche abgeschnitten und in ihren Beutel gesteckt und kaute nun auf diesen herum. Sie schien nicht giftig zu sein. Zumindest waren sie weder bitter noch irgendwie anders, dass so dass es ihr giftig vorkommen würde. Sie saß so da und blickte über den See. Plötzlich erkannte sie eine kleine Figur auf dem See. Etwas bewegte sich dort. Es wurde langsam immer größer. Es kam näher und näher an sie heran. Als es auf halber Strecke zu ihr war, von dem Punkt aus, wo sie, sich das erste Mal, wo sie es das erste Mal gesehen hatte, erkannte sie einen Kahn. Einen Kahn mit einer dunklen Figur darauf. Es musste ein Mensch oder ein Elf sein, der mit einer schwarzen Kapuze dort zu ihr kam und zu ihr schipperte. Sie stand halb aufrecht mit einem großen großen, schwarzen Paddel in der Hand und machte Schläge einer rechts, einer links und kam so näher zu ihr. Sie rief ihm zu, doch es tat sich nichts bis auf das Klatschen, was nun zu vernehmen war des Paddels. Eins links, eins rechts, Klatsch, Sch Klatsch. Klatsch, 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 Als das Boot dann am Steg angekommen war, machte der Mann, sie konnte nun erkennen, dass es ein Mann sein musste, zumindest waren die, waren die Schultern breit, so sodass es wohl kaum eine Frau sein konnte, und trat mit seinem Stiefel auf den Steg. Es schauerte ihr ein bisschen. Es war, als wäre dieser Mann schon immer hier unten gewesen. Er stellte sich vor die, vor sie und fragte, »Möchtest du auf die andere Seite des Sees übersetzen?« Wendelea war verwundert. Sie, sie war erschrocken, dass dieser Mann plötzlich mit ihr redete. Sie hatte etwas anderes erwartet. Sie hatte erwartet, dass es nun gefährlich werden würde oder dass sie irgendetwas beweisen müsste oder ihn fragen müsste, ob er sie bitte rüberbringen würde. Aber all von dem war nichts zu merken. Sie wurden nur gefragt, ob sie wirklich auf die andere Seite wollte. Gwendelea antwortete verdutzt, äh, »Ja, gerne. Mein Name ist übrigens Gwendelea.« Namen sind nicht wichtig. Ich setze dich über, mein Kind. Steige ein und du wirst auf der anderen Seite ankommen. Es wird aber ein bisschen dauern. Der Weg ist weit. Das war die Elf und der Nekroman Teil 3. Die Quasselhöhle. Nächste Woche Teil 4. Dies ist ein Podcast von Willi von der Creme. Mit Musik von Oskar Kremberg. Wenn Sie mir Inspiration zukommen lassen wollen, senden Sie eine Mail an geschichte.in.rot.gmail.com. Wenn Sie mich unterstützen wollen, empfehlen Sie diesen Podcast einfach weiter oder unterstützen Sie mich auf Patreon. Vielen Dank und bis nächste Woche.